0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客节目《全生活》，我是大胃翁。今天特别高兴能够请回《全生活》首期的嘉宾超超，我们来一起聊一聊他的老本行，然后是我们俩都特别喜欢的一个电影导演——是枝裕和。超超跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是超超
0: 。其实想录这一期的一个起因，是因为最近我在日本连续看了是枝裕和的。好几部电影，至于和导演在镰仓办了一个电影的巡展，嗯，我是一个非常机缘巧合的机会看到了那个海报。之前其实只是在国内看过他的一两部片子，但是在来日本前，其实就是超超给我推荐说你一定要去看一下《海街日记》，既然你选择在镰仓生活，然后我就去看了，也非常的喜欢。到了联仓之后，这次又有机会看到他的一系列电影，所以我就毫不犹豫地去联仓的那个小小的电影院里面，一下子买了五张电影票，沉浸式的在两周内把石志玉和导演的好些，在他的整个导演生涯中不同阶段的片子都看了一遍，然后每次走出电影院的时候，整个人就会陷入一种非常恍惚的状态。就在我看来，它的语言非常的生活化，有非常非常多的街景啊，然后一些日本人的日常生活。所以，当我走出电影院的时候，就是回到日本人的日常生活的时候，就会有一些重叠。所以，今天的这期聊呢，我是作为一个非常普通的观影者，一个小白，然后讲一讲我对于他的一些电影的感受。然后，超超是一个通过了豆瓣《失<笑>之愈和导演十级
1: ，是那个《失之愈和影迷十级考试。
0: 对，刚才超超跟我提，你通过了十级考试吗？我说啊，什么是十级考试？他的一级的题目是什么？我可能只能通过一级。<笑>对，但是我们俩的交流，希望能够帮助也喜欢石之愈合，甚至是对他还没有很多了解的朋友，对他的电影有一些了解。另外，其实更多的，我也想聊一聊他的电影跟目前日本社会的一些关系。我其实这一次的这一系列电影的第一部看的是《下一站天国》。对于一个日语还没有学好的人去看这部电影，因为当时超超就提醒我说，你在日本看这部电影，你很可能会看不懂，因为它对白对特别特别的多，几乎
1: 全是对白
0: 。但是是一个非常非常特殊的电影，它讲的故事其实是奇幻故事，可以这么理解。
1: 可以，它的故事其实非常的奇幻。对。相当于是灵魂摆渡人，对，就把你送到天国的中转站。这听起来是一个非常商业化的电影，对吧？嗯，但是视剧和却拍出来完全不一样的感觉
0: 。对，如果我没有被剧透说，说他讲的是这么一个，其实你一直看到一半你都不知道它是一个奇幻类的电影。嗯，对对对，它特别像一个现实的生活啊、呃。然后一堆人来应聘这个电影的角色，直到看到一半发现有点不对劲。好像讲的不是我们真实生活中的，我某种感觉上，我觉得他就是施之玉和导演的一种风格隐喻，就是你看起来他拍的是一个东西，但实际上他想表达的是另外的，是另外的东西，甚至拍的也
1: 是另外一个东西。对，这部电影在施之玉和的序列是一个非常重要的一个起点，因为在拍《幻之光》的时候，他在一个电影节上遇见了那个胡笑贤导演，胡笑贤导演就说：“你这个电影看起来是按照分镜头。”然后一个一个拍摄好的，就是他会提前画好一个一个镜头，就像很中规中矩的那种电影一样。虽然主题还是关于生死的，还是他比较擅长的主题，但是他的拍摄方式风格和后面的完全不一样。嗯，后来施之和就想，确实是不是不应该这样子拍摄，因为他之前是做纪录片的，施之和之前是在电视台做社会公共领域的纪录片，包括医疗啊、政治啊，嗯、但是在《幻之光》的时候，相当于是他剧情片的处女作对，我记得我看过《失之愈合
0: 》的一个他自己讲述他的这个故事的一个片子，嗯、然后里边就提到第一部片他其实很紧张，对，所以他把所有的分镜全都比一比一笔的画出
1: 来了。对，这个其实是电影工业的一个重要流程。嗯，像《分镜号》就是一个非常按照分镜头去拍摄的，因为我买了《分镜号》那个书，然后他的电影和他的那个分镜头几乎就是一模一样，这样就是一个非常标准的商业片导演，但是。视域和这样拍出来之后，就让自己觉得丧失了一些东西。嗯，所以在下一站天国的时候，他其实是想要打破这样的一个分镜头的禁锢，所以他其实是有一个很完整的一个剧本的。但是在拍摄的时候，他发现他拍的所有的花絮都比正片要精彩。这些花絮就是我们现在看到的电影里的所有的人坐在那儿，它其实相当于是一个试镜的桥段。所以我们看到的《下一
0: 站天国》这部电影，并不是他的正片，而全部由花絮组合
1: ，每个演员来试镜的镜头。这个我真
0: 的是第一次知道，这个
1: 这个在他的一本书里有介绍过。他在书里写，就是他把所有的正片全剪掉了，保留了所有的花絮，所以这部电影是由所有花絮构成的。因为当时拍《下一站天国》的那个摄影师是一个非常厉害的老纪录片摄影师，嗯，然后他就非常好的捕捉到了所有人的状态。就是所有人的状态都非常的自然，就像纪录片一样。嗯，所以他最后就保留了所有的话絮的片段，然后把正片的删了一干二净
0: 。相当于这些人其实，在试镜的时候表现出来的状态，就非常像他们真的要把自己生前最想要。因为这部片子的一个重点就是说，我要实现你生前的一个梦想嘛、嗯，然后重现一个场景，然后你就可以去天国嘛。我当时看这部电影的感觉就是，所有人都非常的自然，对，感觉就像刚才超超说的，其实他是《失之欲合》从纪录片向剧情片切换中间的一个
1: 一个非常重要的一个尝试。对，嗯
0: 、看完《下一站天国》之后，其实第二部我看的就是《无人知晓》。当时我还印象特别深，就是因为那部电影之后，我有一个跟朋友的小聚会、嗯，超超就跟我讲说：“哎呀，你不应该在看完这部电影的时候去参加聚会，你可能状态会非常的不好。”事实也确实是这样，就是从无人知晓的片场出来之后，我整个人陷入了巨大的阴谋，跟朋友的聊天就非常非常的丧。但是呢，无人知晓的这种丧，它真的全都是藏在里面的。表面依然有非常多温暖的地方。我印象特别特别深的有一个细节，就是在一开始，不是那个妈妈带着明搬到这个新的公寓里面，把两个大箱子打开，两个小孩从里面跳出来，然后那两个小孩的状态都是特别开心的，就是感觉在做一个游戏。但是对于看电影的人，整个人就是一个震惊。对，然后整部片子，我觉得那就是一个隐喻，就是从那个之后的所有的剧情也好，画面也好，都是充满了温暖的色彩，但是却在讲一个非常残酷的故事。嗯，所以《无人知晓》其实也是石知玉和导演整个导演生涯中非常特别的一部电影，非常
1: 重要。对。就是《无人知晓》这部电影真的欺骗性太强了，嗯，因为你如果光看他所有拍到的东西，全部都是一群小孩怎么样的玩耍，怎么样的过日子，而且他们在一起似乎就非常非常的开心，非常非常的快乐。尤其对我印象很深的就是，你知道日本的那个公园非常的特别，它就是在小区下面，然后一个土地上，然后建几个秋千，建几个滑
0: 梯，特别简易的
1: ，特别简易。但是因为看了《无人知晓》之后。我真的超喜欢日本这样公园，每次路过那样的公园的时候，我都会拍张照，都觉得他们在那玩耍。我相册里还有七八张在日本拍到的那样的公园，真的非常非常的恍惚。嗯、这部电影其实，如果我们正常去想的话，我们就会批判一下这样的原生家庭，这样的母亲。对，但是他其实并没有这样，他所有的镜头都对准了这一群小孩，嗯，就在讲这群小孩怎么样的生活，就好像这个事情在发生，但是你只是在观察他们的生活一样。所有的细节，他们怎么玩耍，怎么吃饭，怎么都是非常非常日常的，非常非常的细腻
0: 。对，就是给我的感觉，导演并不想批判什么
1: 。对，因为其实，在我们的观影体上，我们其实比较习惯那种非黑即白的，但是它里面感觉所有的人都既不是坏人，也不是好人。
0: 对，包括那个母亲的角色，其实我看完之后，我好像也恨不起来他
1: 。对，并
0: 不会对他产生非常强烈。虽然知道他干了很多事情，其实是非常不对的。是的，对吧？抛弃了几个小孩，然后又去跟另外一个男人结婚。但是，特别是在前期跟这几个小孩生活在一起的时候，你能够很明显的感觉到他还是爱他们的。对。然后他自己生活的无奈，包括给他们钱吧，中间又回来跟明两个人在一个咖啡厅里絮絮叨叨。说了很多，就是让你觉得这样的母亲，可能真的就是生活在我们身边，对，有很多自己的烦恼，到最后却做了一个很残酷的事情，可能她自己也没有想到会带来这么严重的后果，包括这个最后的小妹妹死亡这些事情，都不是这个妈妈想做的。你可以说她有点自私，但是她并没有真正的害人之心。石知玉和导演在他笔下的人物的复杂性是很让人震撼的。嗯，超超刚刚提到他原来拍纪录片，我就有点理解了。他其实就是在记录一些生活的情况
1: 。对，很重要一点就是无人知晓，仿佛那个事情在发生。我们观众只是跟随他的摄影机去观察那些小孩怎么样在这样一个家庭里、这样一个社会环境下生存下去。嗯。但是并没有像新闻一样让大家产生那种对抛弃他们的那些父母的憎恶
0: ，对，甚至到最后就是可以说是一个小高潮。虽然治愈和》电影往往都没有什么高潮可言、嗯，在《无人知晓》里面，那个哥哥然后跟他们认识的那个女学生一起去埋葬妹妹的时候，嗯、算是一个小高潮，嗯、对吧对？但他依然淡淡的，他们俩坐在电车里的镜头。到那个能看到飞机，因为妹妹一直想看到飞机,飞机，一直想坐飞机，所以就找了一个能看到飞机的地方，把她妹妹埋葬起来了。这些镜头拍出来之后，就让你心里非常非常的难受，但是又不是逼着你哭出来的那种难受。对，然后他会给你心里造成一些不可磨灭的阴影，就是、非常的高级。<笑>对，然后就是在看完电影的很长很长时间，你都会记得那个
1: 。嗯、呃，我记得《无人知晓》最后一个镜头是不是那个哥哥看镜头的？无人知晓，给我一种感觉，就是好像就是我们在看这些小孩但是似乎又是这几个小孩在看着我们，所以才给我们那么大的震撼。就好像我就是他身边的那个人，嗯，但是又帮不了他，有一种巨大的无助感。对，但是这部电影其实非常的，那个哥哥拿了戛纳影帝，对还是戛纳史上最年轻的影帝。是的，就他们演得非常非常的好
0: 。我看过一些《失之愈合》的。采访就是说，都是选择一些不太知名的小演员、嗯，相当于都是他们的处女作，对。然后呢，他选择这些小演员也往往就算是非常出色的表演，也不会因此就走向影视圈，演完之后就会回归到普通人的生活里面。哦、对
1: 对,对,对，这个其实也非常像纪录片啊、哦，他们好像只是被记录者，而不是演员。然后偶然间参与
0: 了这么一部电影，对，然后就回到了自己的日常生活里面去
1: 。所以《无人知
0: 晓》虽然已经是零四年电影，但是真的是二十年前。对，我相信当时在日本国内应该也是掀起了非常大风潮的一部电影，
1: 因为它改编的原事件其实当时在日本国内就非常的震撼。对它
0: 改编的方式，就像稍稍说的，非常的高级。其实从《无人知晓》，我后面看的就是步履不停。然后之前在国内看过《碧海更深》，嗯，当然这两部都有阿布宽的参与，然后阿布宽在里面分别扮演了两个有一点点像，但是又不太一样的父亲，呃、嗯，有一个有些猥琐，然后有一个有些悲伤，嗯，然后这两部电影其实是是志玉和到中期的一个作品，对
1: ，如果我们要划分一下，这两部电影就是算是它风格逐渐形成的两部电影，嗯。因为他母亲在他拍摄完《无人知晓》之后，还没剪完就去世了。这两部电影其实多少是在纪念他母亲。树木希林就是他找到的一个完美的母亲的一个化身
0: 。对，在他的办公室里面有一张他跟树木希林的合影、嗯，就是摆在一进门的那个地方。对，
1: 对所以他就为树木希林量身定制了很多部。对
0: ，很多电影里面，比如说《海街日记》什么的，树木希林就是客串一下，出现一下，对，对一个碎嘴老,老婆,婆的形象对。对，但这两部里面，虽然还是他的本色出演，但是很明显能感觉到镜头是对
1: 准他的。对，就是因为赤雉和母亲的去世，因为赤雉和拍过医疗类纪录片，他其实对医疗有一点点了解，他觉得他母亲不会那么早的离世，但是从对母亲生病住院开始，不到两年的光景，他母亲就去世了。他就会觉得很多事情其实都就是来不及做的那种感觉，所以他才拍了步履不停，给你很强的感觉，就像他们坐公交车回去了。没过多久，父亲就去世了。对，先是哥哥去世，然后一家人都还没有和解。有一个很重要的角色就是哥哥救下来的人
0: 。对，那一家人其实对那个小哥都有很深的怨念、啊。怨念，对。为什么说他是一个很重要的角色
1: ？就是他们都恨的人。嗯。就是因为他们有很优秀的哥哥，本来要继承家里的衣业，但是哥哥牺牲了自，牲了自己，救了一个相当于很窝囊的人。这样的窝囊的人，又在他的《比海更深》里出现了。《比海更深》那个就是人到中年，然后只发表过一本小说，一个不成器的作家，就非常窝囊活的，给自己的孩子又拿不出来钱买鞋，然后还要把美进洞的鞋在地上划一个口子，然后跟店员说：“你这个鞋坏了。”还要去母亲的房间里偷去世父亲的东西，然后去典当行典当
0: 。就像刚才我们一直在聊的是，失之愈和很多时候镜头对准的都是这种，就是在现实中会出现的。
1: 嗯，
0: 大家不会是英雄，然后就是有很普通的人，对，然后做出一些我们看来非常正常的事情。嗯，就像你说的，优秀的哥哥救下来的一个人，他自己也知道他自己没有出息，嗯，他也非常的痛苦。对，好像我记得电影里边也说出来，就是我很后悔当时被救下来，其实让他活着更好。对他自己可能也一直深陷在这种懊恼跟对自己失望的这种状态里面。对。他就特别特别像我们可能会有的一些情绪，施玉和就是把这样子的人搬上了大屏幕上面。嗯，关于步履不停，包括《比海更深》里边很出彩的，当然就是刚才超超说到的阿布宽嘛、嗯。就是除了树木西林之外，这两部片子其实就是关于树木西林跟阿布
1: 宽的。对，感觉就是施玉和找了一个人在扮演自己，尤其是在《比海更深》里，其实更明显了。嗯。因为我看他的写的一本书里讲，就是他妈妈去世的时候，其实对他的前途非常的担心的。即使那会儿已经有一些名气了，对《下一站天国》已经上映了，但是他妈妈没有看到《无人知晓》，嗯，就不知道他后面这么辉煌。嗯嗯嗯,嗯，他心里可能总觉得他在他妈妈眼里就是《比海更深里》阿、啊、布宽那、啊、那种形象，年纪很大了，但是还没有成器。所以就是那种很忧郁或者很颓的那种感觉，就一直弥漫在这两部电影里，包括在《步履不停》里。他那个二儿子其实很难受的一点就是哥哥比他优秀，但哥哥已经去世了。嗯，他其实和那个胖子是很共情的。对。然后就是他结婚了，但是孩子是别人的。你有没有发现，就是在《步履不停》里，日本的那个家庭里的父权非常的明显。嗯，就他父亲就是一声不吭，很威严。父亲找了一个自己的接班人，接班人去世了，所以他老觉得父亲看不上他
0: 。我觉得好像日本跟中国某种程度上，爷爷或者说父权都是有类似的一个感受。因为我当时看这部电影，我就想起了我爷爷。原来我们家就是在一个四合院里面，就是一个小城市的一个四合院里面、嗯。我印象特别深的就是小时候每次过年回到我爷爷家，然后我爷爷就会坐在书房里面，把这些小辈一个一个的叫进去。问你的最近的情况，当时我就特别讨厌被叫进去的那种感觉，就是他正襟危坐在桌前，整个光打在他身上，然后他是一个黑影，我就是被迫迎着那个光回答一些问题。那部电影里面，父亲跟儿子的一些互动的时候，就让我想起了那个场景。然后我相信，在很多的中国的家庭里面，也会有类似这样子的一些场景
1: 。嗯。不一样的是，失智愈合的处理又让你觉得这个爷爷或者这个父亲没有那么的讨厌。嗯，就是他赋予了这个人物很男权的一面，但是又让他显得非常脆弱
0: 。对，我就想起那个爷爷，本来是医生嘛，嗯，结果最后邻居家吧，好像是老人要不行了，找他过去去看。他看完之后承认，其实我已经没有办法去治疗了。对对对，你还是送去医院吧。对，就那个瞬间，然后他夺回家里，就让你觉得特别的可怜。作为医生的这个生涯就结束了。嗯，然后他也是在那个之后不久就,就去世了。就去世了、嗯。虽然他这几部电影里面父权其实非常的威严，嗯，但同时那个母亲的角色又是一个我其实什么都知道。对对对，呃、但是我坚韧不拔。然后母亲
1: 又角色塑造的很强。包括在《别海更深》里也是，一开始母亲就一直在说：“我把你爸所有的东西都扔了，为什么要留那些？”后来发现那些东西其实都留着。其实瑞和
0: 首先他拍的很多家庭都是有残缺的，对，有各种各样的问题。他更想拍的是在有问题的这些家庭里面，大家都是怎么样生活的。
1: 对对对，为什么说它高级呢？它其实就是抓住了所有的生活里的细节
0: ，让我想起了我后面下一步在日本看就是《奇迹》。
1: 嗯
0: ，其实《奇迹》就是一个命题作文嘛，他们当时说是为了新干线开通。是一个相对比较欢快的片子，对对对，对吧？里面的两个小孩也很出彩。这一群小孩去许愿的那个场景，其实是非常生动跟活泼的。嗯、但是你去看那部电影里边一样，就是这个家庭其实是残缺的嘛、嗯，就是两兄弟因为父母之间的矛盾，不得不相隔很远、嗯。就算是这样的一部喜气洋洋的电影里面，依然有非常多的无奈。就是那个父亲跟那个母亲，最终是不可能再回到一起的。对。然后两兄弟在成长的过程中也一定就是相隔千里的，但是《失之欲合》的拍法就是这个东西都是底色，但并非拍摄的主角。对他这里比他的其他电影来说，这个家庭要简单一些，但是依然能让你感觉到那个时候的日本已经有了很多的单亲家庭，然后年轻人因为两个人的方向或者说对生活的选择不一样，就算还是相爱着，也必须得离开的这种感觉
1: 。对。这个好像从《无人知晓》开始就是这样，他所描写那一代年轻人家庭都是破裂的，但是他就没有让你觉得这种破碎非常非常的 emo 啊或者难过，嗯，而是就是在这样的破裂里还有很多温暖的瞬间或者很多细节，包括《奇迹》里你会发现，到最后他们其实愿望没有实现，就是非常非常大的一个遗憾。我就觉得这个遗憾反而比你真的发生奇迹更加触动你
0: 。他的电影里边全都是遗憾。对，这个就让我想起了在日本看他的电影之外，他的这个巡演里面很有意思，又放入了几部侯孝贤的电影，嗯，然后他的童年往事。当时我还想着是，哎呀，好不容易终于可以不用练日语听力
1: 了。结果是日语吗
0: ？结果他是闽南话，字幕是日语，然后用的是闽南话去说。但是给人的感觉就是童年往事里面的这种镜头也是生活的流淌，但是呢，底色其实是挺残酷的。印象中那个奶奶。就是非常平淡的说出来，就是我的奶奶死了很久都没有人发现，连半边身子都已经腐坏了。这些邻居都指责嘛，就怎么能让奶奶是这个样子？那个电影里面就是用很平淡、很平淡的话把这个说出来，因为他们也是有各种原因造成这样的结果，嗯、就让我感觉这两个导演其实我也知道，失之于和其实非常
1: 喜欢侯孝贤
0: ，所以他们的电影其实是有很多相似之处的
1: ，嗯，算是同一类导演吧。侯孝贤、失之于和。贾樟柯就叫作者型导演，是之于和他又属于比较偏现实主义、比较有纪录片感的作者电影，其实是法国新浪潮诞生的一个流派了，就是作者电影理论、嗯。电影导演作为这个电影的作者，他其实有很强的个人风格融入在这个电影里。你像王家卫就是一个很有自己风格的作者电影导演，嗯，然后贾樟柯也是，就是你一看他的电影，你就知道这是谁拍的，是他的，对，是他的。像最近大热的那个冰口龙介，原来日本也有像沟口健二啊、陈赖四喜南、小津二郎，他们都是非常强的作者风格的电影导演。然后北野武也是，市之濑和，然后冰口龙介，他们就是秉持自己的风格，很少受这种商业的影响
0: 。为什么很多人会觉得他的电影是治愈系？我们马上要聊到的那个《海街日记》，就是非常典型的。代表，首先他自己是非常不承认自己是一个治愈系导演，对，甚至他有点反感这种说法，是的，因为他想拍的真的不是治愈的故事，对，他并不是要温暖你的，那些温暖都只是保护色而已。但是呢，我最早没有太理解这些电影之前，包括国内上映的《小偷家族》，然后再到第一遍看《海街日记》的时候，都是被其中的很多温暖的细节感动到。但是等你一遍一遍的去看。包括看了更多他的电影之后，你会发现
1: ，他只是在温柔的杀你
0: ，对，<笑>温柔一刀，然后温柔一刀的结果就是给你的震撼和 emo 是延绵不绝的。嗯、呃
1: ，对，因为是他更接近于日常生活了
0: 。对，这个就要说到《海街日记》了，因为他就更加发生在我生活旁边的。就等到我到日本再看《海街日记》的时候。感觉就在我家门口拍的、嗯，因为确实就在我家门口拍的，就是那个大姐做饭之前在那个店里买蔬菜，那个店离我家走路十米，就是隔了两个店。我每天去电车站都会路过那个蔬菜店，她不是有一个男朋友，然后经常去那个男朋友家做饭什么的嘛。坐江之店回家的那个站就是我家的电车站。第二遍看完这个电影之后，当我在家旁边。漫步的时候，就感觉这几姐妹就生活在我身边。嗯，对，这也是让曹操非常羡慕我的一点。对
1: 我第一次去镰仓的时候、嗯，我就打卡了那个电影拍摄场景。对
0: ，对，是圣地巡礼嘛、嗯，就是很多动漫啊，然后电影迷都会干这个事。但是你去打卡是一种感觉，但是住在那儿，你的生活就在边
1: 上，又是另外一种。你来详细说说，让我羡慕一下。
0: 当我第二遍看《海街日记》的时候，其实最吸引我的是大姐。当然，我知道很多人都会喜欢二姐，都会喜欢长泽雅美，嗯、对吧？大美人。嗯、但是，反而让我震撼最大的一个镜头是三姐妹出现在他们父亲的葬礼。然后大姐不是晚到了嘛，因为工作的原因。然后大姐走进来鞠躬敬礼的时候。我觉得就是在发光，那种坚韧的，因为大姐整个形象，其实，在电影里面，她其实真的是一个乳母的一个形象，对，照顾着几个妹妹，对，就在那一个镜头里面体现的淋漓尽致
1: ，就是不仅仅是代表她自己，其实有一点代表她的妈妈的，妈妈不是消失了嘛，一直不敢回来，在面对去世的这个丈夫那种感觉就是那样，我能想象到她妈妈再回来站在那儿就是那样的感觉，确实非常的震撼
0: 。然后整个《海街日记》。你把它当做一个温暖的故事看，当然没有问题。但是我认为它背后的残酷性一点都不亚于其他部的电影。对，特别是那个从来没有出现过，但是一直都在的父亲，结了三次婚。这个父亲一直都不敢回去，就是母亲到最后还回到了几个姐妹的身边去看过他们一次，但是父亲就再也没有回去。我觉得这中间有巨大的愧疚。但是呢，通过小妹的嘴又说出来，比如说他爸爸会带他去在山上面俯瞰整个城市，嗯、然后就特别像镰仓的那个感觉。对,对对。那他当时一定是非常思念镰仓，思念他最早的这个家庭的。然后包括他父亲会去做他原来在镰仓经常会吃的那个料理，你能从这些小细节里边感觉到，其实。这个父亲是非常想念他的几个女儿，想念这个城市的、嗯，对。但是他再也没有回来过。对我记得曾经有个朋友跟我说过，就是他心情不好的时候就会打开看几个姐妹的一些日常的生活、嗯，就会很被温暖到。对，但我反而现在不太敢再看了。就是当你注意到他的一些悲伤的底色的时候。它的很多细节其实都隐藏在这个里面，然后看了以后会让我心情变得更加不好。然后，当然你也可以把它当成是一个镰仓的风景片去看
1: ，确实拍得很美
0: ，不管是江之岛、嗯，还是那个樱花大道，嗯，所以不同的人可以看不同的感觉吧
1: 。对，柿之欲和电影还有一个给人非常强烈的感受，就是你通过他的摄影机，然后去观察。你会在他的电影里感觉到一种时间在不停的轮回的那种感觉，像那个《比海更深》里啊，他们在那个地铁站就反复不停的出现，从早到晚，然后从开始到结尾，他不停的地下地铁，然后最后在地铁站又分别。好几部电影，他最后的结尾都是镜头徐徐上升的，嗯，不停的在拍时间的轮回，嗯，不停的在告诉你，人会不停的在一个状态里巡回。嗯
0: 嗯、对你这么说，我。想起来，确实很多电影都是这样的感觉，比如甚至无人知晓。嗯，其实最后几个小孩儿又是去在街头，然后打水。嗯，对，他的
1: 生活没有发生任何的变化。对，就像一个圆一样，是循环往复的，是轮回的那种感觉。但是正常的电影，它给人感觉其实是线性的，有一个故事开头，有一个
0: 结尾，有一个结局
1: 。但是他的结局就是给你敞开，好像就是没有结局，就没有不停的在这样继续下去，生命在不停的循环往复一样
0: 。对。然后，如果相对比较温暖一点，像《海街日记》的结局，就是几个姐妹又在海滩上面玩，然后又是参加完一场葬礼。对，它一开始就是一场葬礼，到最后是这个食堂的阿姨的葬
1: 礼。对，对像那个步履不停，就是一开始就是他们去到老家、嗯，然后最后又回到了老家。嗯，一种轮回感，一种轮回感很强，宿命感可能
0: 。而且轮回跟宿命给人的
1: 结局就是无力感。对。所以你会看完他电影就会觉得很难受，就很阴谋。然后到《小偷家族》，《小偷家族》就已经是他的事业巅峰。了
0: 。对，因为《小偷家族》其实是反而是我看的第一部石之和导演的电影，是因为他在国内上映过、嗯。对，他就那个时候就看过，拿到了戛纳金棕榈。后来看了金敏的《东京教父》，嗯，这两部电影其实有很多、嗯。对。相似的地方，因为
1: 你去日本，你会发现日本有很多这样的事情发生、嗯，就是一群流浪的人聚在一起，或者一个流浪的人孤独的生活着，我觉得是一个,一个社会现象。但是
0: 因为他们的这种拍摄的方式。或者说讲述这个故事的方式都很像，明明是非常凄凉的一群人，嗯、但是呢又有很多开心的、温暖的故事掺杂在里面。嗯、我一直跟朋友推荐《逝之愈合》的点在于，我觉得如果你想理解当下的日本社会里面人的一些想法，他的整个文化目前的一个状态，其实《逝之愈合》是一个特别好的、具有代表性的导演。对。整个现在日本社会，我感觉就是在拿一个温暖的故事包装的一个相对比较残酷的内核，因为日本人生活大家都非常的彬彬有礼，非常为别人着想，
1: 不麻烦别人
0: 。对，但是呢。大量的家庭都是有这样或者那样的破碎，但是没有人说出来。表面上表现的还是都很温暖。看市之愈合的电影，就让我感觉就是生活在当下的日本社会的一个隐喻
1: 。因为市之愈合本身就是一个非常优秀的社会观察家，就你看他的电影，你会发现他的所有的故事情节好像都是一些非常非常细小的事件组织在一起的。像比海更深，其实就是一个台风天晚上发生的事情。那个小孩儿只能留在奶奶家一夜发生的，仿佛好像那一晚上就很动情，嗯、然后很有爱的。但是第二天天亮，然后他们把那个彩票一捡，然后就分道扬镳了。该怎么样还是怎么样。对啊，该怎么样还是怎么样。现在我到了日本，我就会觉得身边所有人都是非常有故事的人，但是他们却不说。对。就会觉得他表面上看起来就像一个非常非常非常好的一个人，非常有礼貌。但是，可能他背负了很多。就是日本有很多老人都是那种叫做孤独死嘛，嗯，那就是死在自己的一户间里，特别像《失职愈合》电影
0: 。就孤独感，我觉得确实是伴随着日本人，包括他的很多的动漫也好、嗯、电视剧也好、电影也好，都是在围绕这个主题。嗯、对。因为我在日本的感觉就是，第一，他们有很强的末日感，他们总觉得这个岛可能在某一天就不见了，嗯、所以不是东京，据说是在电影跟电视剧里面被摧毁次数最多的城市嘛、啊？对，啊，然后包括我很喜欢的新世纪福音战士，也是摧毁的非常彻底的一个城市、嗯。我觉得这也当然也跟日本的地震频发啊，然后火山啊等等的这些有关，就他们一直在一种危机感里面。那这种危机感在昭和时代其实是让他们整个民族振奋，当然一开始是军国主义，后来在二战之后变成了把我们国家建设成全世界在经济上最强大的国家，大家都很有精气神的做。但是呢，等到泡沫破裂之后，整个社会出现了一个九十度大转弯，就是从这种昭和男儿的精气神一下子变成了平成废物。我真的就是想过好自己的小日子。不去想那些宏大叙事。最近非常火的一些电视剧也、啊、好，像我很喜欢的《四重奏》，嗯、呃，今年大火的那个《重启人生》真真，都是类似的。就是日剧在现在就是有一种题材再大，它也会落成。重启人生
1: 的居然在讲友情，<笑>就是这种感觉
0: 。其实他自己在剧里边自己也吐槽自己嘛。我怎么每次重启人生就只会干这些事情，而不是干一些拯救人类的事情？对对对。但这个就是一种隐喻。我当时看这些电影的时候，我觉得，哎，日本人好像就是不关心宏大叙事，他们治愈向，然后生活向比较多。但后来，当你去看更多的书，跟更多的人聊天之后，你会发现，这个民族并不是一开始就是这样的，而是因为经历了泡沫破裂，现在大家才变成了我只关注眼下的这么一个状态。而《世诸玉和呢，又是在这样子的基础上增加了一些东西。他虽然也是在讲一些非常小的生活日子，但是他其实有一个悲悯之心，然后他有一个悲凉的感觉，就是他真正想讲的是那些破碎的家庭，嗯、是现在日本社会中发生的很多问题
1: 。对。本身是非常非常关心社会和政治、啊，包括公共领域的事情的一个人，不是就是只是关心家常里短的。对对对，其实表面上看起来是家常里短，其实每部电影都代表了那个时代的一些社会的问题
0: 。某种程度上，之后的中国可能也会诞生类似施之于和这样的导演，或者说这种叙事的手法。当大家更多的开始从一些宏大叙事走出来，经历了一轮冲击也好，破灭也好，一定会从宏大叙事中走出来的。因为我最近看包括什么日本第一啊这种书，就特别像我们十几年前或者几年前会有的表达方式，但那个就是日本七十年代八十年代的时候的，然后过了二十年后，他们就变成了现在这种。对，所以中国我觉得也会，东亚的很多还是很像的。想跟大家分享的就是石之愈和作为日本现在代表型的导演，他的很多片子非常非常值得一看。值得一看的点不光是那些温暖的治愈的故事，而且还包括了他想表达的很多社会的状况，一些悲凉的底色。然后，如果大家对于看石之愈合的电影，我这次马上回到日本，我也会去看他的怪物
1: 。嗯，怪物还没看，看
0: 对我也没看，去看他的一些新片。据说他是一个工作狂，每天工作十六个小时、十八个小时，已经持续了二十年了。然后他的工作室里面堆满了书。哦，对，非常有意思的一
1: 个导演。其实我特别推荐看完他的电影之后，可以去买他的小说。他其实每部电影都变成了小说、嗯，小说里的细节其实是更加丰富的
0: 。哎，这个小说跟他有关系，就是是他，是他
1: ，应该是他的工作室做的，嗯，但是他不是第一作者，嗯，就是有人在帮他把那些整理成小说，可能
0: 有一些剧本里的东西啊，对对，有一些
1: 剧本之外的东西在小说里、哦。这个我要买回来看一看。奇迹无人知晓，不离不弃，比爱更深。都有小偷家族都有小说，推荐大家一起看一下小说。嗯
0: ，好，那今天特别感谢超超的时间。大家如果对石知玉和导演的电影有什么想要跟我们分享的，也欢迎在小宇宙评论区跟我们互动。我们下期再见。